1: Xin thân ái kính chào quý vị thính giả thân mến Chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình Kính thưa quý vị Kỹ năng ngôn ngữ của một đứa trẻ có thể bị ảnh hưởng bởi một vài tình huống trong cuộc đời của chúng Theo nghiên cứu thì sau đây là một số vấn đề có thể góp phần vào sự ảnh hưởng yếu tố tâm lý đến khả năng ngôn ngữ của trẻ nhỏ Đầu tiên đó chính là tiêu chuẩn chăm sóc Khi một đứa trẻ bị bỏ rơi Nó có thể ảnh hưởng đến khả năng nói và hiểu ngôn ngữ của trẻ. Những đứa trẻ bị bỏ rơi ở trung tâm bảo trợ thường đạt điểm số thấp hơn. Trong thử nghiệm nhận thức về ngôn ngữ, khi mà chúng ta không chú ý và chăm sóc đến con của chúng ta như chúng muốn, chúng sẽ không có nghe những gì mà chúng ta nói và không có cơ hội để hiểu nghĩa và âm điệu của các từ. Điều này có thể dẫn đến những vấn đề xã hội trong tương lai. Thứ hai đó chính là khả năng kinh tế. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng trẻ em sống ở gia đình có điều kiện kinh tế thấp thì sẽ kém thông minh hơn và đạt được ít thành tựu hơn. Kinh tế của chúng ta có thể tạo căng thẳng ở nhà, sự căng thẳng có thể ức chế đến sự phát triển của con chúng ta khi nói đến ngôn ngữ và thành tích học tập. Thứ ba đó chính là rối loạn tâm lý. Rất nhiều vấn đề về tâm lý và hành vi có thể hạn chế khả năng nói và hiểu ngôn ngữ của bé. Một đứa trẻ bị rối loạn nhân cách hoặc là tự kỷ sẽ bị hạn chế khả năng tiếp xúc với người khác. Nếu con của chúng ta được chuẩn đoán bị rối loạn tâm lý, chúng ta cần thảo luận với bác sĩ về khả năng con được học và hiểu ngôn ngữ một cách hiệu quả. Thứ tư đó chính là nỗi sợ hãi xã hội. Kinh nghiệm xã hội là vấn đề quan trọng trong khả năng học hỏi và hiểu ngôn ngữ của trẻ khi mà chúng không được giao tiếp với bạn bè hoặc là với người lớn xung quanh khả năng của chúng bị hạn hẹp. Một đứa trẻ bị rối loạn lo âu hoặc là nhút nhát có thể gặp khó khăn trong việc phát triển ngôn ngữ, chỉ bởi vì không được thực hành nhiều, bồi dưỡng cho chúng kỹ năng xã hội có thể giúp cho chúng vượt qua nỗi sợ hãi của mình và có thêm nhiều cơ hội để học ngôn ngữ cơ bản hàng ngày. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những nguyên nhân ảnh hưởng đến kỹ năng ngôn ngữ ở trẻ Hy vọng qua bài chia sẻ hôm nay Sẽ giúp các bậc cha mẹ Có thêm nhiều kinh nghiệm Để giúp bé hoàn thiện được Nhận thuốc ngôn ngữ của mình Chúc quý vị luôn thành công
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng nói hy vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình Hay muốn nghiên cứu thêm Về lời chúa và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay
2: một chiều xưa âm u bao phú khắp trên khu vườn vạn vật mê man say sưa trông theo anh dương thẹn thua khép nấm dưới áo mây vầng trăng khuyên sương lạnh lùng chung nhân thế chẳng xót thương một mình dễ kêu van khẩn thiết trong đêm trường nặng nề Giọt mồ hôi tuôn rơi như huyết thấm dâng chan hòa Lời cầu xin lâm ly càng lúc càng thêm thiết tha xa bao nhiêu kẻ ác kêu vô khu vườn chợt trong gương đao khua văng lên không chút xót thương đằng đằng sát khi mãi bốc cao do lòng gian ác bao ấm ưng
3: Xin thân ái kính chào toàn thể quý ông bà anh, chị em đã có mặt trong nhà Chúa buổi sáng hôm nay. Trong ba năm rưỡi mà Đức Chúa giêsu xu Ngài đi hành đạo, Ngài đã làm rất là nhiều phép lạ để cho chữa lành và giúp đỡ những người xung quanh Ngài. Có những phép lạ thì được tác giả của sách tinh lành này ghi lại, có những phép lạ thì được tác giả của sách tinh lành khác ghi lại. Nhưng có một cái phép lạ của Đức Chúa giêsu được cả bốn sách tinh lành đều viết lại hết. Còn buổi sáng hôm nay tôi muốn mời quý ông bà chị em chúng ta sẽ cùng dành ít thời gian để mình nghiên cứu các phép lạ mà nó đặc biệt đến nỗi mà được cả bốn Sáng Tinh Lành, Matthew, mát Luca và Văn đều viết lại. Trong thời giờ buổi sáng hôm nay mình chỉ tập trung phần lớn ở trong cái câu chuyện được miêu tả lại ở trong sách Tinh Lành Văn đoạn 6. Xin quý ông bà chị em là ở trong sách Tinh Lành Văn đoạn 6 từ câu số 1 cho tới câu số 15. Sự hóa bánh ra nhiều tôi xin đọc ở trong sách văn đoạn 1 câu số 2. một đoàn dân đông theo ngài vì từng thấy các phép lạ ngài làm cho những kẻ bệnh khi đức chúa giêsu lên núi ngồi đó với môn đồ vả lễ vượt qua là lễ của dân Juda gần đến đức chúa giêsu ngước mắt lên thấy một đoàn dân đông đến cùng mình. ngay từ khi cái phép lạ đầu tiên đức chúa giêsu làm tại thị cưới cana hóa nước thành rượu để giúp cho một cái đám cưới đang giữa chừng và bị hết rượu như vậy và đã được tiếp tục trong cái niềm vui trọn vẹn của cô dâu và chú rể kể từ thời điểm đó trở đi ở bất cứ nơi nào mà ngài xuất hiện luôn luôn có những đoàn dân đông đi theo ngài người ta đem tới cho ngài những người bị đuôi mù què hoặc bệnh tật tất cả các loại bệnh khác nhau và kinh thánh nó kể lại cho biết rằng bất kỳ có loại bệnh gì khi tới với đức chúa giêsu ngài đều chữa lành thậm chí có những người đã qua đời và đức chúa giêsu cũng đã bày tỏ cho thấy ngài thực sự là con đức chúa trời mà theo là 14 kể lại khi mà đàn dân đông đem rất nhiều người bệnh tới với ngài và ngài đã chữa lành cho hết tất cả mọi người. Và khi chiều tối tới các môn đồ thấy rằng đàn dân đông đã ở với Đức Giêsu suốt cả ngày. Và giờ phút này trời đã tối rồi do đó mà họ tới nói với Đức Giêsu rằng thầy ơi thôi mình cho họ về đi để họ kiếm đồ họ ăn chứ bây giờ trời tối tới nơi mà mọi người còn rất là đói đi theo thầy suốt cả ngày hôm nay rồi. Và văn đoạn 6 Câu số 5, Đức Chúa giêsu bèn phán cùng Philip rằng chúng ta sẽ mua bánh ở đâu để cho dân này có mà ăn. Ý Đức Chúa giê trong câu Kinh Thánh này rằng không thể nào mà để cho họ đi về một cách đói khát như vậy. Họ đến với Đức Chúa giê thật ra mục đích của Ngài chủ yếu chính đến là thế gian này là Ngài đem thức ăn từ thiên đàng, nuôi dưỡng họ về phần thuộc linh, giúp cho họ tìm được cái sự... Thỏa mãn về những cơn đói khác Về phần tâm linh của họ Nhưng mà bên cạnh đó thì Đức Chúa giê Cũng đáp ứng những cái nhu cầu Về cái phần thể xác của con người Ngài không muốn rằng bất kỳ một người nào Đã hiện diện với Ngài Trong suốt cả ngày hôm nay Mà lại trở về bằng bụng đói như vậy Câu số 6 ghi rằng Ngài phán điều đó Đặng thử Philip Chớ Ngài đã biết điều Ngài sẽ làm rồi Đây là một trong những câu kinh thánh Mà tôi muốn quý bạn anh em lưu ý ở đây Đức Chúa Trời luôn luôn có sự quan phòng Ngài biết trước những gì sẽ xảy ra Và Ngài có cái sự dự phòng đầy đủ và tốt đẹp cho con cái, cho dân sự của Ngài Có đôi lúc chúng ta đang ở trong một cái hoàn cảnh hoạn nạn Có đôi lúc mình đang ở giữa những cái sự khó khăn của cuộc đời của mình Mình không nhìn trước được tương lai Và đôi lúc mình bị cám dỗ Mình nghĩ rằng có thể nào Đức Chúa Trời lại vì quá bận rộn mà Ngài có thể bỏ quên chúng ta Nhưng câu chuyện ở trong đây cho thấy rằng Đức Chúa Giêsu quan tâm tới những điều hết sức nhỏ nhặt Ngài quan tâm tới những nhu cầu về cái được chữa lành của dân sự Ngài quan tâm tới cái sự nhu cầu được nghe lời của Chúa Và thậm chí không một người nào trong số họ xin phải cho họ ăn Chưa từng một người nào trong số những người này than rằng họ đối bụng Họ theo Chúa suốt ngày Nhưng kể cả khi họ không đòi hỏi những điều đó Đức Chúa Trời cho biết ở trong đây cho biết rằng Đức Chúa Giêsu đã biết những gì Ngài đã làm Câu số 7 Philip thưa rằng 200 đơ bánh Không đủ phát cho mỗi người một ít Ý của Philip rằng nếu mà bây giờ lấy tiền lương của một người làm suốt một năm trời đem ra với cái đoàn dân đông như vậy không có thể nào mà cho mỗi người thậm chí một miếng nhỏ mà thôi. Một trong những điều mà con người chúng ta thường hay làm đó chính là mình nhìn những cái khó khăn trước mắt chúng ta. Có rất là nhiều ý định tốt, có rất nhiều là kế hoạch, rất là hay và lẽ ra đã có thể trở thành hiện thực nếu như con người chúng ta mình nhìn xa hơn những cái khó khăn hiện tại. Nhưng mà rất nhiều lần ở trong hội thánh, ở trong gia đình ở, ở trong giáo hội của chúng ta khi mà có một cái điều gì đó, đa phần chúng ta chỉ nhìn thấy những cái khó khăn trước mắt và rồi từ đó chúng ta nản lòng. Ở trong đây Philip là một trong vị hai môn đồ của Đức Chúa Giêsu, bản thân ông đã từng nhiều lần đi theo Chúa, đã từng chứng kiến rất là nhiều cái phép lạ mà Chúa đã từng làm. Nhưng ở trong đây ông ta cũng thốt lên một cái câu như vậy, 200 đêniê bánh không đủ phát cho mỗi người một ít. Người ta nói rằng để có thể tồn tại và để có thể vượt lên những cái hoàn cảnh trong cuộc đời Con người chúng ta đôi lúc mình phải có một chút lạc quan, mình phải nhìn sự việc ở một cái góc cạnh khác chứ không hẳn là mình chỉ nhìn những cái khó khăn hiện tại. Người ta kể lại trong cái thời kỳ mà đại suy thoái kinh tế của nước Mỹ. Rất nhiều người họ đã không có việc làm. Ngày hôm trước họ vẫn có công an việc làm ổn định, ngày hôm sau họ đã trắng tay họ ra ngoài đường và bây giờ rất nhiều hãng xưởng đã sa thải công nhân của họ. Chứ mà việc để kiếm được một việc làm là rất khó khăn có hai anh em nhà kia thì cũng cùng chung số phận với rất nhiều người và không có công an việc làm rất nhiều cái gánh nặng tài chính. giữa là một ngày kia khi đọc cho một cái tờ báo à, họ có quảng cáo rằng à, cần mua lông thú chó sói và trong đó họ quảng cáo rằng chỉ cần giết một con chó sói đem về nộp cái bộ lông đó là được năm 000 đô la. Năm 000 đô la là đối với cái thời mà năm một nghìn chín trăm hai mươi chín đó là cái tiền coi ra lịch như là cả một năm trời tiền lương của một cái người mà làm kỹ sư bác sĩ trong cái thời đó. Một số tiền rất là lớn Nhưng mà vì cái hãng này họ cần những cái bộ lông quý hiếm như vậy Do đó mà thấy là hai anh em này quyết định là mình sẽ lên đường Phải mạo hiểm, phải đi săn Tìm cho bằng được cái loài sói này Họ đi lang thang Ở bất cứ nơi nào mà nghe nói là có cái loài sói dữ đó Họ đều xuất hiện Hết ngày này qua ngày khác Cả tuần lễ trôi qua, hai ba tuần lễ trôi qua Không hề thấy bóng dáng một con sói nào Đừng nói chi mà làm sao mà để bắt được nó đem về Một buổi tối kia thì vì quá mệt Nhọc sau một ngày đi quá một cái chặng đường rất dài Đói khát không có chuyện gì gọi là không có làm được cái gì hết Không ăn uống được gì hết Hai anh em đã gục ngã và đã say ngủ mê mệt Giữa đêm khuya thì người em bất chợt Nghe có cái âm thanh rất là lạ Và người em mở mắt lên và nhìn xung quanh mình Cái con vật mà họ tìm đó Bây giờ xuất hiện ở đó Và không phải một con trong cái sự sững sờ Gọi là đầy kinh ngạc của cái người em Ba trăm con chó sói đang ở xung quanh Tất cả đều nhe răng và đang Từng đàn từng đàn đang kéo về phía hai anh em này Hay là đứa em liền kêu người anh dạy 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 anh Người anh hỏi là có chuyện gì vậy Để Em nói là chuyến này là mình giàu to rồi Hàng trăm ngàn đô la đang kéo về phía chúng ta Nói rằng trong cái bối cảnh mà hoàn toàn nguy khốn như vậy Mà người em vẫn giữ được cái cái tính hài hước và lạc quan của mình Ở trong cái hoàn cảnh đó Đây chính là những gì mà đôi lúc chúng ta cũng phải có Ở trong cuộc đời Nếu chúng ta chỉ nhìn những cái khó khăn trước mắt nếu chúng ta chỉ nhìn những cái chướng ngại vật ở trước mặt chúng ta... Thì sẽ có rất nhiều điều mà chúng ta sẽ không bao giờ dám thực hiện. Chứ đừng nói chi chúng ta có thể thành công ở trong cuộc đời của mình. Ở trong bức thư gửi cho các tín hữu ở tại thành Corinto... Ở trong 2 Corinto đoạn 5 câu số 7. Một cái lời khuyên mà sứ đồ Phao đã gửi cho các tín hữu... Ở tại Corinto cũng như cho mọi cơ đốc nhân ở mọi thời đại. hai Corinto đoạn 5 câu số 7. Vì chúng ta bước đi bởi đức tin... Chớ chẳng phải bởi mắt thấy Xin đồ Phaolô Lô đã nêu ra rằng Sẽ có những lúc mà đòi hỏi chúng ta Phải bước lên phía trước Phải tiến lên phía trước Phải thực hiện cái công việc Cái sứ mạng bởi niềm tin của mình Chứ không phải bởi những gì mà chúng ta có được Ở trên đôi tay của chúng ta Bởi những gì mà chúng ta nhìn thấy Ở trước mắt của mình Trở lại ở trong sách văn đoạn 6 của chúng ta Câu chuyện đức Chúa Giêsu làm phép lạ là Một môn đồ tên là Anh em của Simon Pierre Thưa rằng đây có một đứa con trai, có 5 cái bánh mạch nha và hai con cá. Trong 12 môn đồ thì Phi-e-rơ là người rất là nổi bật. Hầu như ông ta là người hầu, xuất chúng nhất trong vòng 12 môn đồ. Và thậm chí Đức Chúa Giê-xu khi mà ngày trước khi về trời, Ngài cũng đã gửi gắn, Ngài đã giao cái trọng trách đứng đầu lại cho Phi-e-rơ để mà dẫn dắt hội thánh trong cái sự vắng mặt của Đức Chúa Giê-xu khi Ngài trở về trời. Kinh thánh hết chương này tới chương khác, chẳng những trong bốn sách tin lành, các sách công vụ, các sứ đồ và những phần khác đều viết rất nhiều về Phi-e-rơ. Nhưng mà Phi-e-rơ thì có một người em là anh Rê lại rất là chìm. Hầu như chúng ta đọc ở trong kinh thánh, ít khi nào đề cập tới anh Rê. Các lần mà anh Rê được đề cập tới đều được liệt kê. Tên 12 môn đồ thì đương nhiên ổng được đề cập tới thôi. Riêng sách Tinh Lành Văn có 3 lần đề cập tới anh Rê. Và điểm đặc biệt là lần nào cũng vậy khi nhắc tới anh Rê là đều nhắc tới ông ta đem ai đó đến với được Chúa giêsu do là tôi muốn khuyên bạn chị em tôi ở trong đây là có một lần còn hai lần nữa khuyên bạn chị em cũng đọc ở trong kinh thánh để rồi mình tìm ra được một cái phẩm chất rất là đặc biệt từ một cái môn đồ tên là anh rê tuy rằng không nổi bật bởi những người khác nhưng điều đặc biệt của ông ta là cứ mỗi lần kinh thánh đề cập tới trong những lần ít ỏi mà ông ta đề cập tới là ông ta đều dẫn ai đó đến với đức chúa giêsu và trong hoàn cảnh này ông ta đã dẫn một đứa bé tới đây có một đứa con trai có năm cái bánh mạch nha và hai con cá Tuy rằng dẫn tới Đức Chúa giêsu nhưng mà ông ta vẫn có cái bản chất con người của mình. Ông ta vẫn tự hỏi rằng không biết với cái số lượng bánh ít ỏi đó, một cái phần ăn của một đứa bé trai, thì liệu có cái sự thay đổi gì được hay không? Đức Chúa giêsu đã cho mọi người ngồi theo thứ tự. Và rồi câu số 11, Đức Chúa giêsu lấy bánh tạ ơn bèn phân phát ra cho những kẻ đã ngồi. Ngài cũng lấy cá phát ra cho chúng nữa, ai muốn bao nhiêu mặc ý. Sáu cái chữ ai muốn bao nhiêu mặc ý là một trong những cái chữ đặc biệt của đoạn kinh thánh này. Tôi muốn chúng ta gạch đích cái phần kinh thánh đó và mình ghi nhớ cái điều này. Khi Đức Chúa Giêsu đại diện cho Đức Chúa Trời làm phép lạ. Ngài không phải là chỉ cho mỗi người ăn một cái khẩu phần ăn nhất định nào đó. Mà ở trong đây Ngài đã cho mọi người tự do để mà nhận lệnh cái ơn phước này. Và tùy theo cái khả năng của mình, tùy theo cái sức ăn, họ muốn ăn bao nhiêu cũng được ở trong đây. Ở đây nói về sự ban cho một cách dư dật của Đức Chúa Trời Sự ban cho của Ngài hoàn toàn khác hẳn với những cái sự ban cho của con người của chúng ta Và ở phía nơi đây cũng có một cái công thức của sự thành công Mà tôi muốn gửi đến quý ông bà anh chị em Ở trong mọi công việc cho dù là việc cá nhân của chúng ta hay là việc của hội thánh Đó chính là để có được sự thành công Nó đòi hỏi phải có hai điều Sự nỗ lực tối đa của con người Cộng với lại quyền năng của Đức Chúa Trời Ở trong trường hợp này tất tất cả những gì họ có là năm cái bánh và hai con cá đây là tất cả những gì mà các môn đồ có thể tìm được ở trong cái thời điểm đó nhưng mà lấy cái phần đó cái đó gọi là cái nỗ lực tối đa của con người cộng với quyền năng của đức chúa trời có những việc chúng ta nỗ lực mình làm một mình 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 cậy sức của mình mình chỉ mới đáp ứng được có phân nửa nhu cầu mình không thành công ngược lại có những trường hợp khác chúng ta chỉ cầu nguyện rồi để cho chúa hành động mình không làm gì hết hoặc là mình cũng có góp phần nhưng mà mình làm một cách Sơ xài mình làm một cách thờ ơ mình làm một cách nửa vời Cái đó cũng không đem lại cái sự thành công trọn vẹn cho chúng ta Để được cái sự thành công ở đây chúng ta phải đáp ứng cả hai điều Đó chính là sự nỗ lực tối đa của con người cộng với lại quyền năng của Đức Chúa Trời Khi chúng ta có được hai điều này chắc chắn chúng ta sẽ có sự thành công luôn đi theo với mình Đứa bé trai này có 5 cái bánh và hai con cá là cái phần ăn mà người mẹ trước khi đi đã đã gói theo đưa cho nó để mà nó có cái ăn trong suốt ngày hôm đó đứa bé không có phải là chỉ đưa cho Chúa bốn cái bánh một con cá giữ lại cho mình một cái bánh và một con cá không phải như vậy nó có năm cái bánh và hai con cá và nó đã dâng lên cho Chúa tất cả những gì mà nó có và Đức Chúa Giêsu đã sử dụng cái phần ít ỏi đó để rồi là thực hiện một trong những cái phép lạ vĩ đại nhất mà ngài đã thực hiện để được cả bốn sách tinh lành cùng viết lại. Khi chúng ăn được no nê, ngày phán với môn đồ rằng hãy lượm những miếng thừa, hầu cho không mất chút nào. Một cái bài học về cái sự tiết kiệm ở đây, một cái bài học về đừng có phung phí những cái gì mà thiên đàng ban phát cho con người của chúng ta. Đôi lúc trong cái sự dư dật thừa mứa của mình, mình không quan tâm tới những cái chi tiết lặt vặt. Mình nghĩ rằng cả bao nhiêu đây ngàn người ăn rồi bây giờ chỉ còn những cái mảnh vụn này là những cái sót lại, nó không nghĩa lý gì hết nhưng đức chúa sư đã dạy một cái bài học về phải trân trọng một cái bổn phận về quản gia mà đức chúa trời đã giao cho mỗi người chúng ta đó chính là phải trân trọng và phải gìn giữ cẩn thận tất cả những ơn phước mà thiên đàng đã ban ở chúng ta hắc hẳn trong những cái số bánh dương này sẽ có những người họ đem một phần về họ kể cái câu chuyện về phép lạ mà đức chúa sư đã làm cho những người thân cho gia đình của họ và cái mẫu bánh mà họ đem về là một cái bằng chứng về một phép lạ mà họ đã tận mắt chứng kiến và là một phần một cái phép lạ đó vậy môn đồ Lượm những miếng thừa của 5 cái bánh và hai con cá bánh mạch nha sau khi người ta đã ăn rồi chứa đầy 12 giỏ. Các sách tinh lành khác còn lại để cho chúng ta biết rằng cái số lượng người ở trong đây đã tham dự cái bữa ăn này là 5.000 người đàn ông không kể đàn bà và con nít. Và dựa vào các nhà thần đạo họ nói rằng những người đi theo đức Chúa Giêsu thì cái phái nữ nhiều hơn phái nam do đó mà nếu mà cộng đàn bà cộng có đích họ ước lượng rằng khoảng mười mười 000 người đã hiện diện ở trong cái bữa ăn này một cái số lượng mà con số khổng lồ và chỉ với một cái cái phần rất nhỏ ở trong đó do đó mà đôi lúc chúng ta đôi lúc mình nghĩ về những gì mà mình có ở trong tay về cái ta lân của chúng ta về cái năng lực của chúng ta và mình nghĩ về cái sứ mạng nó quá rộng lớn mà mình không biết liệu mình có thể làm được hết tất cả những điều này hay không nhưng cái bài học ở đây rằng tuy những gì chúng ta có là nhỏ bé nhưng nếu chúng ta dâng hiến hết cho Chúa Và kết hợp với lại quyền năng của Ngài Chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ làm nhiều phép lạ Và chúng ta sẽ chứng kiến ở trong cuộc đời của mình Câu số 14 Những người đó thấy phép lạ Đức Chúa Giêsu đã làm Thì nói rằng Người này thật là đấng tiên tri phải đến thế gian Bây giờ Đức Chúa Giêsu biết chúng có ý đến ép Ngài Để tôn lên làm vua Bèn lui ở một mình trên núi Sau nhiều thời gian bị đô hộ và bị áp bức bởi người La Mã rất nhiều người trong dân Israel họ ước ao và họ khao khát họ chờ đợi một đấng Messi của lời hứa ở trong cụ ước sẽ xuất hiện để giải phóng họ khỏi những cái áp bức gọng kìm của người La Mã do đó mà có những người trong số này họ muốn tôn Đức Chúa Giêsu làm vua để mà giải cứu họ khỏi cái sự đô hộ của người La Mã để cho họ được tự do Ngược lại có những người trong số này muốn tôn Đức Chúa Giêsu xu lên làm vua bởi vì họ chứng kiến những cái phép lạ mà Chúa đã làm. Mình thử tưởng tượng coi mình có một ông vua mà mỗi lần mình bệnh cái gì nặng tới cỡ nào chỉ cần đưa tới và chỉ cần một lời phán một cái rờ của vị vua đó toàn bộ căn bệnh mình đều hết. Thậm chí có những lần nếu như mình tới không có kịp đường xa xa xôi mình đã qua đời. Thậm chí như trường hợp của Lazarus đã qua đời tới bốn ngày được chôn ở trong mộ rồi với sự hiện diện của Đức Chúa Giêsu thì cái người đó được sống lại. Chúng ta thử tưởng tượng mình ra bất kỳ một cái trận mạc nào, chiến tranh trong bất kỳ cuộc chiến nào, mà thức ăn không cần phải lo lắng gì hết, luôn luôn lúc nào cũng có thức ăn. Vài cái bánh, Đức Chúa Giê-xu làm phép lạ ra cho cả ngàn người ăn, thậm chí ăn còn dư rất nhiều, bất kỳ người nào bị thương, thậm chí người nào bị tử trận đi chăng nữa. Với cái quyền phép của Ngài, Ngài đều có thể chữa lành cho tất cả mọi người. Họ ao ước có được một vị vua như vậy, chỉ vì ở trên đất nước. Và đây là lý do tại sao mà họ nhân cái cơ hội này mới ép Đức Chúa Giêsu để trở nên làm vua, nhưng đây không phải là lý do mà Đức Chúa Giêsu đã đến nơi thế gian này. Đó là lý do tại sao mà Ngài đã lánh đi ra một nơi để tránh đi ở trong cái sự lộn xộn và trong cái sự hỗn loạn mà dân chúng giờ phút này sẵn sàng để đưa Ngài tới cái thời cuộc như vậy. Ở trong Khách khải quyền thì cho chúng ta biết được rằng thực chất Đức Chúa Giêsu là vua của mọi vua sách kinh quyền cũng cho chúng ta biết được rằng sẽ tới một ngày mà mọi đầu gối ở trên trời dưới đất và bên dưới đất đều phải thừa nhận đức Chúa Giêsu là vua của muôn vua và Chúa của muôn Chúa và trong cái buổi sáng hôm nay thì trước khi tôi kết thúc ở đây tôi có một cái câu hỏi mà dành cho tất cả mọi người ở trong chúng ta đương nhiên chuyện đức Chúa Giêsu là vua là điều không thể nào bàn cãi đây là điều mà kinh thánh đã khẳng định như thế nhưng đối với một số người thì cái khái niệm của họ cái quan điểm của họ về cái vai trò làm vua của đức Chúa Giêsu hoàn toàn khác nhau có những người nghĩ Đức Chúa Jesus chỉ là vua để đáp ứng những cái nhu cầu về cái thế giới này của họ, những cái nhu cầu về cái phần thể xác. Đó là lý do duy nhất mà họ chọn đi theo Chúa. Đó là lý do duy nhất mà tại sao họ muốn Ngài trở nên làm vua. Nhưng Kinh Thánh nói về một cái nhu cầu nó xa xôi hơn, một cái nhu cầu mà quan trọng hơn cho chúng ta, đó chính là cái nhu cầu giải quyết vấn đề tội lỗi về đời sống tâm linh, về sự sống đời đời. Đức Chúa Jesus không chỉ muốn chỉ làm vua để giải đáp những cái căn bản những cái vấn đề thể xác của chúng ta. Ngài muốn còn hơn như thế nữa Và như bao nhiêu lần Đối với chúng ta Đức Chúa Giêsu Sẽ là vị vua như thế nào Trong cuộc đời của chúng ta Ai đó cũng đều phải thừa nhận Ngài đều là vua Không bây giờ thì cũng phải là sau này Nhưng Đức Chúa Giêsu Cái câu hỏi mà tôi muốn gửi đến mọi người Đối với mỗi người chúng ta Sau bao nhiêu năm tháng Mình để theo Chúa Và trong buổi sáng hôm nay Đức Chúa Giêsu Là vị vua như thế nào Của cuộc đời của chúng ta